0: Chers amis bonjour, bienvenue pour votre... Édition du mardi 11 octobre 2022 Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la maternité de la Vierge qui a été définie lors du concile d'Éphèse en 431. Jusque-là, il n'avait jamais été contesté qu'il y ait deux natures en Notre-Seigneur, la nature divine et la nature humaine, mais qu'il n'y ait qu'une seule personne. Notre-Dame étant la mère de l'unique personne de Jésus-Christ, a le droit d'être appelée mère de Dieu, au même titre que nos mères, qui, bien qu'elle n'ait point formé nos âmes, mais seulement nos corps, sont cependant appelées les mères de l'homme tout entier, corps et âme. Car si l'homme n'est homme qu'en tant que son âme est unie à son corps, Jésus-Christ n'est réellement Jésus-Christ qu'en que sa divinité est unie à son humanité. Résistance, mobilisation samedi dernier, massive à Paris, sous l'égide des patriotes de Philippot. Vous le savez, ce n'est pas ma tasse de thé, mais enfin... N'hésitez pas à vous joindre à ces manifestations. Ce sera au moins l'occasion d'y rencontrer des réfractaires tels que vous. A cette occasion, l'économiste Philippe Perlin a été interviewé. Écoutez.
1: Avec Philippe Perlin à la manifestation des patriotes Philippe Perlin économique. Donc du coup, là, la crise de l'énergie, ça va être compliqué en France. Oui, et ce que j'ai voulu dire, moi, c'est qu'il fallait refuser la sobriété. La sobriété, c'est un comportement de loser, un comportement de perdant, c'est du défaitisme, c'est la désastralisation de la France, c'est l'appauvrissement. Et surtout, le thème de la sobriété, c'est un prétexte du gouvernement pour qu'en cas de problème et puisse faire reposer la faute sur la population, alors que c'est lui qui est responsable de la crise énergétique en très grande partie. Oui, mais comment vont faire les collectivités locales et les entreprises si elles voient leurs leur factures augmenter par 10, par 15 euh, Alors ça va poser un problème, moi ce que j'ai dit, c'est qu'il faut communiquer là-dessus. Il ne faut pas laisser la propagande du gouvernement euh, sur la totalité de l'espace médiatique. Et je dis aux gens, pour des, des particuliers, des artisans, des entreprises, qui il faut les diffuser sur les réseaux sociaux, il faut communiquer là-dessus et il faut imaginer des actions de pression. Je sais qu'à Maubeuge, en ce moment, il y a des retraités qui couchent jour et nuit devant la mairie pour dénoncer la hausse des prix. C'est une idée qu'il faut peut-être reprendre. Mais il y a d'autres formes de, de manifestations à reprendre. Mais je dis qu'il faut que les gilets jaunes se mobilisent à nouveau, mais pas autour des ronds-points. c'est de on peut rester au revoir, mais vous trouvez d'autres moyens d'action. Est-ce que les gens peuvent, parce qu'entreprises peuvent faire comme en Angleterre et dire oh, on ne paiera pas Alors c'est compliqué de dire on ne paiera pas, mais je pense que s'il y a un moment de grève important, un refus important, euh, eh bien ça pourra avoir du poids et je pense qu'il faut y réfléchir sérieusement. Alors ma dernière question, est-ce que l'État a vu justement euh, euh, cette hausse de l'énergie Est-ce que c'est une surprise pour eux en, en fait, moi ce que j'explique, c'est que sans la guerre en Ukraine, on aurait quand même eu une crise énergétique assez arrivée un peu plus longtemps, à un degré moindre, mais ça est quand même arrivé. L'Ukraine ne fait qu'exacerber un problème qui est patent, qui est la transition énergétique, c est une catastrophe. Le fait de construire des éoliennes, ça a renchéré le coût de l'électricité. le fait d'interdire les moteurs thermiques comme 2035, ça va fusiller l'industrie automobile. Et puis ça a un impact dans le logement aussi. La transition énergétique en soi est une catastrophe. La couler l'énergie et l'industrie européenne. C'est comme ça qu'il faut réagir.
0: Réveil, Bruno Le Maire, à l'Assemblée nationale, a déclaré ceci. Écoutez. Il n'est pas question non plus que nous laissions le conflit en Ukraine se solder par une domination économique américaine et un affaiblissement européen. Nous ne pouvons pas accepter que notre partenaire américain vende son GNL quatre fois le prix auquel il le vend à ses propres industriels. Un affaiblissement économique de l'Europe n'est dans l'intérêt de personne. Un affaiblissement économique de l'Europe n'est pas dans l'intérêt de nos partenaires américains. Nous devons trouver des relations économiques plus équilibrées sur la question énergétique entre nos alliés américains et le continent européen. Est-ce que Bruno Le Maire, euh, le Mozart de la finance, aurait enfin compris qu'il était le dindon de la farce de cette guerre en Ukraine Où en est-il de ces projets de destruction de l'économie russe Énergie encore. En Autriche, la ville de Salzbourg a coupé l'eau chaude dans les écoles et les jardins d'enfants. Et cela afin d'atteindre l'objectif d'économie d'énergie de 11%. La ville a ainsi pris cette mesure controversée. Bientôt chez vous. Bombardement à Kiev. En représailles de la destruction partielle du pont qui relie la Crimée à la Russie continentale, l'armée russe a entamé une série de bombardements sur des cibles aussi bien civiles que militaires. La ville de Kiev a été particulièrement atteinte depuis ce matin. On entend partout s'émouvoir les belles âmes. Pourtant, on ne les entendait guère lorsque ces types de bombardements s'abattaient sur Belgrade ou sur Bagdad plus récemment. À l'époque, ça n'émouvait personne. Carburant. Aujourd'hui, le samplon 98 est à 2,75 le litre, tandis qu'à Moscou, il est à 53,99 roubles. Je vous laisse faire le calcul. Guerre. L'ancien président des états unis Donald Trump, craint une troisième guerre mondiale à cause de la stupidité de Joe Biden. Via BFMTV.com Guerre encore, Vladimir Poutine déclare « Le régime de Kiev se comporte maintenant comme une entreprise terroriste de niveau international. Nous ne pouvons pas laisser de tels actes sans réponse. » Cette déclaration tardive vient justifier les bombardements qui ont eu lieu tout le long de la journée, depuis ce matin. Emmanuel Macron, quant à lui, a déploré un changement profond de la nature de la guerre et dénonce des frappes délibérées contre les civils. La Pologne demande à ses concitoyens en Biélorussie de quitter immédiatement le pays. Vladimir Poutine menace Kiev d'une réponse encore plus dure en cas de nouveaux actes terroristes ukrainiens contre la Russie. Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a quant à lui annoncé déployer des troupes communes avec la Russie. Selon le conseil du chef du ministre ukrainien des Affaires intérieures, l'un des missiles est tombé dans la rue Volodomirska, non loin des bureaux du président Zelensky. Tandis que des missiles s'abattaient également sur les villes de Zaporijje, Dnipro, Zitomir, Thermopylae, Melnitsky, Obuiv et Lvov. Les milliards de Macron engloutis à perte dans un conflit qui n'est pas le nôtre. Côté des centaines de millions d'euros de matériel et d'armement français dont Macron fait don au pouvoir de Kiev, dégarnissant dangereusement les arsenaux militaires français, le locataire de l'Elysée ouvre également de larges lignes de crédit à l'Ukraine à fond perdu. Vous trouvez l'article de nos confrères de Jeunes Nations sur leur fil de télégramme, aussi bien que sur leur site internet Inflation. Le choc sur la consommation interviendra en janvier, avertit Michel-Édouard Leclerc pour Les échos. Président du comité stratégique des centres E. Leclerc pense que l'inflation durera. Aux impacts de la hausse des coûts du transport et de l'énergie, succédera la facture durable de la transition vers une économie et une alimentation décarbonée. Pénurie. Même les médias du système avertissent qu'un retour à la normale va prendre du temps. Sachant que pour le moment, les blocages ne sont pas terminés. En effet, vous le savez peut-être, les syndicats ont reconduit le mouvement dans les raffineries françaises. Nos amis de Jeunes Nations nous donnent une petite astuce contre les pénuries. Visiblement, les chaussettes hors service de certaines stations ne veulent rien dire. Les employés les mettent pour garder de l'essence au cas où pour les voitures de la flicaille. N'écoutez pas le gouvernement. Si vous trouvez une pompe disponible, faites des stocks. Vous n'avez pas à être solidaire d'une population qui vote à plus de 80% pour la destruction de notre civilisation. Prudence également, on signale de plus en plus de bagarres dans des stations toujours avec les mêmes foincées qui perdent leur sang-froid. Restez communautaires. Que les autres se débrouillent. Via Canal Nation. En effet, le gouvernement a pris un arrêté, un arrêté d'interdiction de remplissage de Géricane. Ces arrêtés se multiplient dans toutes les préfectures. N'en tenez aucun compte. Électricité. Jean-Noël Barraud, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, confirme vouloir éteindre à distance les box Internet pour économiser de l'énergie. Écoutez. Notamment,
1: alors ça, en l'occurrence, ce sont les opérateurs télécoms. Est-ce que ce sera transparent pour le consommateur Est-ce que lui va voir une différence dans l'utilisation de, de sa box Internet Est-ce qu'elle va s'éteindre toute seule la nuit, pilotée à distance par l'opérateur Oui, c'est l'objectif. L'objectif, c'est ce de
0: l'objectif, c'est de Internet la nuit. Alors, c'est de réduire la, la consommation énergétique sans aller demander des efforts trop importants aux Français. Il existe aujourd'hui des, des box, des des décodeurs qui euh, qui se mettent en veille automatiquement, oui. mais tout ça n'est pas tout à fait Uniforme Et donc, euh, les engagements pris par le secteur, eh c'est soit pour les boxes existantes déjà installées, eh bien, de, de faire une, une mise à jour qui permette cette mise en veille euh, euh, de manière un peu plus systématique. Euh, soit pour les nouvelles boxes qui seront euh, distribuées, qui seront vendues, euh, que cette mise en veille soit installée par défaut pour mmh. que ça soit transparent, effectivement, pour les Français. Télécommunication. La 5G n'est pas encore déployée partout, qu'il parle déjà de la 6 Allez, c'est tout pour aujourd'hui, mes amis. On se dit à demain, si Dieu veut.